0: Ciao Regazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis soirs en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans Buenas Calcio. Ce soir encore, on va débriefer toute l'actualité du football européen, tous ensemble. Euh, alors bien entendu, euh, vous abordez les sujets que vous voulez. Et puis, euh, bah moi, j'ai fait un petit plan, comme d'habitude, pour euh, un petit peu organiser cette émission. Mais oui, bien sûr, ne vous... Euh, sentez pas euh, obligé de, de réfréner vos envies de discussion euh, sur le football, il n'y a aucun problème, bien entendu. Euh, je parle de tout ce que vous voulez. Euh, bonsoir au JCRM, merci d'être dans, euh, dans les commentaires. Donc bonsoir à tous, le Chelsea versus Liverpool m'a réconcilié avec le foot, je me suis régalé, bah justement, ça va être notre dernier point. Et sinon l'ambiance du River Boca, oui ça c'était euh, c'était extraordinaire. Hein. Euh, hier euh, j'ai regardé le match euh, en direct avec un ami et euh, d'un côté il y avait euh, il y avait donc euh, assez Milan, euh, Atalanta et de l'autre côté il y avait River Boca. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était sympa de regarder les deux en même temps. Et pour terminer, merci papy Gasset, absolument, c'est vrai on va en parler aussi. Hein, pourquoi pas euh, pourquoi pas parler de l'OM et de cette victoire 4 buts 1 euh, de, sur, euh, sur Montpellier. Salut Pipovici, bienvenue, bonsoir à toi aussi, euh, ça fait plaisir que tu sois là. Euh, nouvel horaire pour à euh, Calcio, 20h, euh, voilà, en direct sur Twitch, alors bien sûr, il euh, y en a plein qui vont l'écouter euh, en podcast ou revoir la vidéo euh, YouTube, donc ça, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais si vous avez envie de discuter... Euh, et de donner votre avis euh, n'hésitez pas, c'est en direct tous les lundis soirs euh, à 20h donc, euh, donc voilà euh, n'hésitez pas avec grand plaisir à nous rejoindre sur la chaîne Twitch de Buenos Aires Calcio euh, donc euh, les trois points euh, ce soir, euh, déjà euh, on va revenir sur les huitièmes de finale allée de Ligue des Champions hein, parce qu'on n'en a pas parlé du tout euh, on n'en a pas parlé du tout euh, pour euh, depuis, euh, depuis la fin des, 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 depuis pardon, les huitièmes de finale, le début des huitièmes de finale. Pourquoi Parce que je voulais attendre d'avoir un panorama complet euh, des, euh, des matchs de, des huitièmes de finale allées pour pouvoir peut-être tirer euh, des enseignements de ce qui s'est passé euh, en Champions League. Donc là, bah, on, va, on va débriefer. On va revenir aussi, euh, mais bon, pas que, mais on va revenir sur le Bayern, le Bayern qui respire, hein, euh, donc euh, cette victoire euh, 2-1 euh, dans les arrêts de jeu euh, pour le Bayern contre Leipzig. Donc, euh, donc voilà, mais aussi voir un petit peu euh, comment la situation du Bayern a été gérée, parce que moi je trouve que c'est euh, assez ubesque. Et enfin, on va terminer sur euh, le Liverpool Football Club, qui a gagné le premier titre de la saison disponible en, pour les équipes anglaises, la Coupe de la Ligue en, -en, en, en finale contre Chelsea, euh, au JCRM on parlait, euh, voilà. Euh, au JCRM qui dit ⁇ Ah, c'est 20h tout le temps maintenant, je croyais uniquement ce soir. ⁇ Non, euh, pour des... Euh, voilà, je pense que 20h, c'est... Euh, avant, j'étais obligé de faire 21h. Maintenant, 20h, je peux le faire, donc, euh, donc pourquoi pas euh, Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Euh, déjà parce que qu'à 20h, bah, en fait souvent, il y a des matchs à 20h45 le lundi ou 21h, et donc euh, bah, comme ça, ça permet à tout le monde de les voir. Et puis en plus, euh, plus bah, c'est le début de semaine, hein. euh, donc euh, des fois, on est un petit peu fatigué, on a envie de se coucher tôt, <rire> donc je préfère commencer plus tôt, comme ça, il y a plus de monde en direct sur le, sur le live, et c'est plus cool de discuter, donc, euh, donc voilà. Et ben voilà, tu vois, en plus à 21h il y a plein de streams et puis c'est vrai qu'il y a il y a les, les copains de de Radio Mergazenko qui ont leur stream à 21h aussi. Donc euh, donc voilà, ça vous permettra de faire buonasera calcio et puis ensuite passer sur sur sur, sur Radio Mergazenko pour, pour 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 enchaîner avec leur stream sur sur Twitch avec grand plaisir. Donc euh, donc voilà. Bon on y va euh, on commence par les huitièmes de finale aller donc ça y est on a terminé vous savez que maintenant les huitièmes de finale sont étalés hein, euh, sur, euh, sur plusieurs semaines et que les matchs retour ont lieu trois semaines après le match aller peu importe quand est-ce que vous jouez donc, euh, donc voilà alors moi je trouve ça plutôt pas mal euh, alors les, les trois semaines entre les deux tours ça m'embête un peu mais je trouve ça plutôt pas mal euh, que euh, le, en fait qui est peu de matchs à regarder en même temps euh, le mardi et le mercredi, parce que quand il y en avait 4 et 4, c'était euh, bah t'en ratais beaucoup en fait et c'est dommage parce que c'est les matchs qu'on attend euh, qu'on attend toute l'année hein, euh, très clairement. Donc c'est vrai que là maintenant il y a deux matchs qui se jouent le mardi, deux matchs qui se jouent le mercredi et puis ensuite la semaine suivante deux autres et deux autres, donc ce qui fait que c'est plus cool, moi je trouve, comme ça on peut vraiment bien choisir euh, les matchs qu'on veut voir en direct, et, euh, et puis après, euh, voilà, on a que la moitié des matchs, en gros, qu'on voit pas, et pas, euh, pas, euh, pas, pas, pas les trois quarts, quoi, donc euh, voilà. Euh, très décevant, c'est huitième, la semaine passée, j'ai préféré la première ligue, <rire> Marie, est et ma, euh, la première ligue, ouais. Et jouer au jeux vidéo mercredi. Mais de ce que j'ai vu euh, résumé, j'ai rien loupé. Oui, ça c'est vrai. <rire> Mardi et non Marie. Oui, je me suis dit peut-être tu t'étais marié entre temps. C'est possible. Hein. Enfin, je veux dire encore ou, ou pas. Enfin, ou, je sais pas. <rire> Donc euh, euh, ouais. Alors c'est vrai que tu sais, il y a, y a eu une, il y a eu une discussion euh, dans l'afterfoot sur le niveau du football européen en ce moment, le niveau du football mondial en ce moment. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on est dans un espèce de trou générationnel. On a très, très peu de joueurs top, top niveau, beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on avait pu avoir dans les années 2000 et 2010. Et, euh, et on a des joueurs qui sont très stéréotypés maintenant. En fait, tout s'est tellement euh, professionnalisé que, que maintenant, en fait, c'est quand même assez, assez rare de voir un joueur spécial euh, qui, euh, qui fait des différences. Et ça, se et ça rejaillit un petit peu sur... Euh, bah, il y a toute une génération là, qui, est en, qui est en train de partir... Hein, on le voit avec Luca Modric, qui, a fait un peu, qui, qui est un peu le, le, le papy qui fait de la résistance. Bah, tu as tout à fait raison, Pipovici t'en parle. Euh, mais mais il, est en, il est en fin de, en fin de carrière. Euh, Messi Ronaldo euh, sont partis. Euh, les, les, les générations absolument incroyables de Xavi, Niesta, euh, etc. Euh, sont partis aussi. Euh, C'est la même chose en Angleterre, euh, quand on voyait l'équipe de Chelsea, euh, l'équipe de Manchester United, de Wayne Rooney, etc. L'équipe de Chelsea en face de je sais pas Didier Drogba euh, euh, et, et, et consorts et puis euh, l'équipe d'Arsenal de euh, Patrick Vieira Thierry Henry etc on se rend bien compte que ou même tout à fait toi tu parles de tu parles de, de, de Pirlo mais ou l'équipe du Milan des années 2000 ou euh, ou l'équipe de la Juve même euh, euh, de la de la de la comment Barzagli des 3 b quoi Barzagli Bouffon et Kelini pardon la BBC donc c'est c'est il euh, y a y a une vraie perte de talent je trouve euh, tu vois ne serait-ce que le, la discussion du fait que dire que Van Dyke peut être considéré comme le meilleur défenseur du monde et et démontre la faiblesse en fait du football à l'heure actuelle parce que Van Dyke n'a rien ne peut même pas rentrer dans la discussion de peut-être l'intégrer dans les meilleurs défenseurs du monde à un moment donné même dans toute sa carrière même quand il était au sommet je veux dire il a Zéro culture tactique comparé à, aux, aux meilleurs défenseurs mondiaux qu'on a pu avoir euh, dans les années 90-2000-2010. Euh, sur l'homme, il est mais, 100 fois moins agressif. Euh, il est passif dans énormément de, de, de situations. OK, il a, une bonne, il a une bonne relance, mais enfin voilà, et un bon jeu de tête. Bon, bah, c'est pas parce que tu as une bonne relance et un bon jeu de tête. Sergio Ramos, par exemple, déjà, c'est un peu mieux et... Euh, et peut-être 4-5 niveaux au-dessus de Van Dyke, par exemple. Euh, et pourtant, Sergio Ramos, pour moi, ne doit pas faire partie non plus de la discussion des meilleurs défenseurs du monde, parce que c'est plus un, 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 attaquant, un défenseur attaquant qu'un vrai défenseur. Pour moi, quand on élit le meilleur défenseur du monde, on élit le meilleur défenseur du monde. On n'élit pas le meilleur euh, euh, attaquant défenseur. Donc, en fait, c'est vrai qu'effectivement, il y a une vraie perte de niveau je trouve et effectivement, t'as raison aussi, Pipovici au niveau des goals. Mais les goals encore, je je, je sais pas si c'est la faiblesse des attaquants qui qui crée ça ou si c'est parce que les goals deviennent de, mes, de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que les goals marquer des buts maintenant, ça devient de plus en plus compliqué parce que les goals déjà font deux mètres. Euh, Bouffon, on a rigolé de sa de sa remarque sur euh, il faudrait agrandir les cages. Mais moi, je suis pas je suis pas loin de penser euh, pas pas d'agrandir les cages, mais je veux dire, il faut prendre conscience que maintenant, un goal fait dans les deux mètres, à peu près, euh, a une explosivité euh, musculaire qui n'a rien à voir avec, euh, je sais pas, je prends euh, allez, un goal d'il y a 30 ans, euh, le goal du Milan-Rossi, euh, par exemple, quand on le voyait se déplacer, ou Zubizarreta, hein, qui était à la, même, à la même époque au Barça. Quand on le voyait se déplacer, on se rend bien compte que la fibre musculaire de, de Courtois, par exemple, ou, ou de Lounine, là, en ce moment, hein, si on prend en l'occurrence le, le, le Réal, n'a rien à voir avec Zubizarreta et Rossi. Et pourtant, Zubizarreta et Rossi étaient considérés comme étant des bons goals, ou euh, Siman, par exemple. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Marquer un but, maintenant, c'est aussi beaucoup plus compliqué avec ces goals-là, qui font 2 mètres et euh, qui sont très très forts. Donc, voilà, c'est un peu... Euh, je suis un peu partagé avec ça. Euh, donc, je pense effectivement que le, le football européen est, en, est dans un trou générationnel, qu'il y a un ou deux grands talents qui, que sont, euh, on va dire, euh, Mbappé, euh, Allende, si on peut considérer que c'est du talent, mais en tout cas, c'est un vrai finisseur. Donc, euh, voilà. Il euh, euh, Et puis, après, le reste, c'est des joueurs qui vont faire une saison. Euh, un truc comme ça, une demi-saison. Euh, qui vont être au top pendant une saison. Ou alors des joueurs qui ne vont jamais transformer leur euh, leur potentiel. Hein, Marcus Rashford, je ne sais pas, euh, Gabriel Jesus, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre Saka, euh, etc. Tous ces joueurs-là sont des joueurs qui, qui, qui végètent un petit peu. Les AO, par exemple, hein, si je dois parler de ça, il me fait rêver, mais il ne transforme pas son, son potentiel. Il est capable de gestes absolument extraordinaires, mais je considère qu'il n'arrive pas à se mettre au niveau des joueurs comme, par exemple, on peut le faire ben Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta, euh, euh, Pirlo. Tu as tout à fait raison de les citer, ces gens-là, qui sont restés au très, très haut niveau pendant toute leur carrière. Et ça, malheureusement, euh, quasi toute leur carrière. On va dire en tous les cas la majorité de leur carrière. Bah maintenant, on a des joueurs qui vont exploser sur une saison, puis ensuite vivoter et finalement s'éteindre en fait. Ou alors peut-être qu'il va y avoir une autre saison euh, un petit peu meilleure, euh, aller euh, cinq ans après parce que tout d'un coup euh, il se remet à travailler. Mais je sais pas. On prend Isco par exemple. Hein. C'est un très bon, euh, c'est un très bon, un très bon exemple. Donc voilà. Moi, en tous les cas, c'est mon. C'est mon, mon avis, je pense qu'on est dans un vrai trou générationnel de talent et c'est peut-être dû à l'hyper-professionnalisation du, du football qui fait en sorte que maintenant les joueurs sont stéréotypés. On le voit, je vous en, en ai déjà parlé, très souvent on voit exactement les mêmes mouvements on sait exactement comment le joueur va se comporter parce que ce sont des joueurs qui travaillent énormément. Il y a de moins en moins part à euh, l'improvisation. Ils sont très très rares ces joueurs-là. Bernardo Silva peut être un joueur comme ça. Mais ils sont rares, ils sont, ils sont vraiment uniques. Ou Kevin De Bruyne, par exemple. Mais ces, ces deux joueurs-là sont, dans la plus grande écoute du monde, l'équipe qui a le plus d'argent au monde. Et voilà, et terminé. Modric, par exemple, ou Vinicius, sont des joueurs un petit peu plus in, in, instinctifs. Euh, mais, mais ils sont très très rares. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment maintenant, allez, il y a peut-être une dizaine de joueurs euh, Fiori-class, qu'on peut vraiment considérer comme Fiori-class, euh, et, et, et qui, enfin, qui sont donc, euh, je ne sais pas, euh, en Italie, c'est comme ça qu'on les appelle, mais euh, voilà, qui sont vraiment au-dessus du lot. Et après, le reste, c'est une espèce de bouillie moyenne de joueurs très stéréotypés et de plus en plus physiques. De plus en plus physiques. Donc, euh, donc voilà. Allez, je fais un petit tour dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Euh, si on a encore Modric qui nous, est, qui nous a montré qu'il est incroyable hier, ouais, absolument. T'es nostalgique de Pirlo, dit Pipovici. Euh, bah oui. J'ai l'impression qu'avant, on était fan parfois d'un club grâce à un joueur. Maintenant, c'est plus le package qu'on aime ou pas. Oui, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, les joueurs, très, très rarement, euh, restent dans les clubs. C'est-à-dire, première offre, euh, taxe, ça dégage. Hein. Donc, euh, donc c'est assez, euh, c'est très compliqué aussi de s'attacher à un joueur. Moi, je sais que c'est un joueur qui m'a fait venir au Milan, c'est Van Basten. Après, ce qui m'a plu dans ce club-là, c'est les valeurs qu'il portait, euh, l'image le, le, qu'il renvoyait. Les joueurs aussi, Maldini, ensuite, m'a fait rester, je pense, au Milan. Je pense que c'est lui qui m'a fait rester. Euh, niveau goal et attaquant euh, surtout au milieu de terrain et en défense <coughs> je suis d'accord c'est nul en attaque en fait on produit quand même des joueurs voilà euh, je te dis qui vont être bons mais qui vont être bons pas longtemps mais euh, voilà euh, quand on comme quand comme moi tu as connu les Barzini, Maldini etc. Van Dyke pas le même pas le même sport oui je suis tout à fait d'accord mais même même euh, euh, Chiellini, euh, Barzagli euh, et, et, et donc euh, on va y arriver, Chiellini, Barzagli et... Le, est bouffonne. Je veux dire, quand tu as ces trio-là dans, à la Youve, tu, tu, tu peux pas derrière, euh, t'extasier devant un Van Dyke. Enfin, ou, ou alors, il y a un problème. Je, je comprends pas, mais, et, et même, et même, comment il s'appelle? Alors, bon, bref, j'ai perdu son nom. L'autre défenseur qui, qui est parti à l'Union Berlin. Euh, voilà, c'est impossible. Des fois, j'ai toujours un joueur ultra connu dont je perds le nom. Je ne sais pas, je pense qu'il faut que je mange plus de, plus de, 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 de poissons. Euh, ne plus avoir un Italien dans les meilleurs défenseurs au monde, ça montre que le niveau est bien descendu. <rire> bah ben ça, je, oui, je sais pas. Après là, il y a Bonjourno qui revient, là, qui arrive. Bonjourno est un très très bon défenseur du Torino, et je pense que, je sais pas, hein, comment comment on va voir, mais on va voir comment il évolue. Mais il y a moyen qu'il soit, il soit vraiment euh, assez bon si justement il maintient son niveau. Un Barthez, il réussirait pas, je pense, en 2024, absolument. Le seul goal un peu euh, type Barthez qui reste un petit peu dans le, dans le football professionnel aller euh, du, du top 50 mondial, on va dire, c'est Lopez, je pense. Lopez, il est complètement anachronique. Euh, D'ailleurs, je pense que ça commence à se voir que vraiment, il est anachronique et qu'il n'est plus, euh, plus ce qu'il devait être. Mais, euh, enfin, ce que, ce que, ce que l'OL devrait avoir dans les cages. Mais euh, oui, c'est fini, ces goals-là qui, euh, qui font 1m80, etc., c'est terminé. Quand Tu vois les mecs champions du monde, ça fait pas rêver aujourd'hui. Désolé, mais Enzo Fernandez, McAllister, etc. C'est sympa, mais pas plus. C'est vrai que l'Argentine n'a pas une génération complètement folle. Hein. C'est pas, pas fou, hein. même de Paul. Hein. De Paul, c est, c est, ce sont des travailleurs, hein, euh, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Après, oui, c'est vrai que bon, Fernandez, il, il fait quand même, enfin, il est, il est pas mauvais, mais, euh, mais euh, c'est pas, c'est clair, c'est pas du, du fur classe, excepté Messi, bon, même en défense, hein. Enfin, ils ont gagné la Coupe du Monde avec Otamendi, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Euh, Otamendi, déjà, quand il était à son prime, il n'était pas bon. Alors euh, là, euh, je ne te raconte pas, quoi. Donc, euh, donc bref. Ouais, je ne sais pas. Ce n'était euh, pas une super équipe. Après, le Portugal 2016 n'est pas une super équipe. Euh, je ne sais pas. Euh, la, la Grèce 2004 n'est pas une super équipe. Euh, les, les, la, la Coupe du Monde... Il y a des Coupes du Monde qui, qui ont été gagnées euh, au préalable où il n'y avait pas des super équipes. Mais bon... Euh, à l'époque t'avais l'Italie, le Brésil, le champion du monde les mecs ils faisaient rêver, ouais c'est vrai Kifconi, salut, comment ça va ça fait plaisir que tu sois là, avec les calendriers surchargés la dimension physique a pris le dessus oui, et puis surtout, euh, effectivement il te faut au moins deux ou trois remplaçants pour chaque poste surtout les postes très très exposés aux blessures qui sont très explosives. Euh, qui ont des, on va dire, le, le, les rôles euh, les plus explosifs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de blessures, euh, Bonici, ouais, absolument, beaucoup, beaucoup de blessures, euh, de blessures musculaires. Il faudrait limiter un système comme le basket avec entrée et sortie des joueurs plusieurs fois dans le match pour voir des profils moins physiques. Disons une meilleure gestion des temps de jeu. Ce n'est pas faux. Après, les cinq changements, quand même, alors il y a beaucoup d'entraîneurs de, de, qui ne les utilisent pas vraiment. Euh, par exemple, Guardiola et, et, et Klopp se plaignent énormément du rythme des, des, euh, des, des saisons, hein, des, du calendrier. Ils ont milité pour, le, pour les cinq changements, et c'est très rare qu'ils fassent leurs cinq changements. Alors que ce sont des clubs qui ont les moyens physiquement, euh, financièrement. Pas physiquement, mais physiquement aussi, mais financièrement. C'est aussi ça le, le problème de, des multiples changements, c'est que ça avantage vraiment considérablement les gros clubs. Hein. Très clairement, euh, plus tu as euh, euh, des, des moyens, plus tu as un banc qui peut faire la différence. Et très souvent, d'ailleurs, on voit que les joueurs qui font la différence dans les grandes équipes sont les joueurs qui sont sur le banc. Voilà. Donc euh, voilà, c'est un peu. Euh, c'est une nouvelle façon de gérer le football. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on a énormément de blessures. Moi, je trouve quand même que cette année, par exemple, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Hein. Euh, justement, comme tu dis, Kif parce que ça devient vraiment. Une, une discipline de plus en plus physique le, le football et que finalement c'est ça qui prend le dessus sur la technique il y a énormément de joueurs qui sont quand même pas très techniques mais la débauche d'énergie physique qu'ils font sur une sur, sur, sur 90 minutes bah au début de la première enfin en première mi temps souvent on les voit pas trop mais en deuxième mi temps tout d'un coup ils rayonnent sur le match parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ils enterrent physiquement les joueurs qui sont en face donc euh, ouais, c'est assez euh, c'est bref euh, « Faut pas oublier aussi que le montant des transferts a créé une énorme faussière aussi, et du coup ça se ressent dans les championnats. »« Je prends Marseille, que je supporte, euh, être obligé d'aller chercher les joueurs en Suisse ou en Norvège, c'est étonnant. Ouais, » absolument, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que les, les, les... tant qu'on n'aura pas euh, un encadrement des masses salariales et des transferts en fonction des budgets... Chose qu'on pourrait avoir type NBA euh, avec la Super League, euh, bah, je pense qu'on aura toujours ce problème. Hein, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a qu'une, malheureusement, il n'y a qu'une entité privée qui peut légalement euh, régir euh, ce, type de, ce type de choses. Tant qu'il n'y aura pas ça, euh, c'est un peu comme, on va dire, en, 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 en première ligue. Pas du tout. En Formule 1, c'est pas ça que je voulais dire. En Formule 1, euh, par exemple, bah en Formule 1, euh, effectivement, euh, le règlement garantit, on va dire, une certaine équité. En football, il n'y a quasi rien qui garantit une certaine équité à partir du moment où tu as plus d'argent que l'autre euh, et qu'il n'y a pas de régulation, surtout qu'avec les, euh, les grands clubs du style euh, anglais euh, et, euh, et le Paris Saint-Germain, bah, en fait, il n'y a plus aucune régulation parce que ils ont aidé l'UEFA à, on va dire, sauver le football de la Super League, de la méchante Super League. Donc là, il n'y a plus aucune régulation. Euh, ce sont bah, Tu prends Chelsea, par exemple. Chelsea, euh, enfin, je veux dire, s'ils si, ne sont pas sanctionnés par le fair play financier la prochaine fois qu'ils vont en Coupe d'Europe, c'est un truc que tu ne peux pas comprendre, en fait, parce qu'ils n'ont pas les revenus à hauteur de l'investissement. Ce n'est pas possible. Tu vois, Manchester City, c'est la même chose. Euh, je, je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir vraiment se pencher sur leur cas et, et les sanctionner fermement. Et je pense que c'est ce qui va arriver, mais ça va prendre du temps. Et, euh, et, et pareil, pour, euh, pareil pour, pour, pour Paris. Mais malheureusement, l'UEFA ferme les yeux complètement parce que ce sont des alliés stratégiques, politiques contre la Super League. Donc euh, malheureusement aussi, il est là le, le vrai débat. C'est que bah, voilà, quoi, on n'a pas de il y a des clubs qui ont des passe donc, euh, donc voilà. Quand tu prends des Mbappé ou Hollande, combien peuvent se les payer 3-4 clubs, euh, grand max. Oui, ça c'est clair, hein, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ça doit être à peu près que ça. <rire> c est, c est... Il, y a, il y a effectivement le Real, parce qu'ils ont les moyens. Il y a euh, vraiment les moyens. Après, il y a les clubs anglais, les grands clubs anglais, hein, on va dire euh, voilà, Manchester City, euh, Manchester United, peut-être. Peut-être Arsenal et, et Chelsea. Et après, euh, c'est terminé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a que ces clubs-là qui peuvent se les payer. Et Paris Saint-Germain, bien entendu. Oui, parce que c'est pareil. Ils sont, ils sont hors du temps. Bref, en tous les cas, ces huitièmes de finale aller, Il y a eu quand même des belles surprises. On va, on va revenir au football un petit peu. Enfin, même si on parlait de football hein, depuis, de, depuis le début. Mais c'est vrai que la Ladio est une très grosse surprise contre le Bayern. Ils ont fait une, une, un match qui était... Euh, qui était euh, comment dire Très, très besogneux. Hein. Ils ont, ils ont refusé le joueur. Hein. Eux, ils ont refusé le jeu et ils ont contré. Et puis, bah, finalement, ça s'est terminé sur un penalty. Mais en tous les cas, ils ont su contrer un Bayern qui est alors, c'était d'ailleurs aussi le cas contre Leipzig, on va en parler en deuxième point, mais très stérile en fait, hein, très stéréotypé dans, son, dans sa façon de jouer. Alors, un petit peu moins contre Leipzig, c'est vrai, Ils quand même, le, le match était quand même plus direct, ça il faut quand même l'avouer. Euh, les actions étaient plus directes, plus verticales, etc. Mais à la période où la Ladio a rencontré le Bayern... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont enchaîné trois défaites d'affilée, c'est qu'en fait, ils étaient mais, euh, complètement euh, euh, apathiques dans leur jeu de possession complètement stérile. Ça faisait penser, euh, je vous dis, au, au Barça des, des années 2013-2014 2000, 2000, et après 2016-2017, quand vraiment c'était une caricature du tiki-taka et qu'il n'y avait plus aucun, aucun dynamisme dans leur, dans leur jeu. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aussi Bon, bah, le Real a, euh, a fait le travail. Euh, les gros sont plus ou moins là. Hein. Manchester City a fait aussi euh, ce qu'il devait faire. Euh, voilà, c'est assez, euh, comment dire... Il euh, n'y a pas eu vraiment de surprise, même le Paris Saint-Germain, finalement, alors qu'ils ont fait une première mi-temps qui était vraiment pas terrible. Euh, ils ont quand même eu pas mal de chance hein, d'avoir une équipe aussi maladroite en première mi-temps, en phase 2, hein, je veux dire, la Real Sociedad. Euh, parce que, OK, en deuxième mi-temps, bon, bah, voilà, ils débloquent le match, etc. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait rouler dessus en première mi-temps. C'était assez, euh, assez inquiétant. Et je ne sais pas ce que ça peut donner à Noéta, hein, le match retour euh, dans un stade vraiment bouillant comme ça. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Le Real a fait le travail, mais face à une belle équipe de Leipzig. ouais, tout à fait. Et puis, bon, voilà. Ce Leipzig, euh, ils n'ont plus rien à perdre. C'est une équipe qui est quand même très, euh, on va dire... Euh très ambitieuse, hein, donc, euh, donc je ne sais pas, je sais pas exactement comment, euh, comment ça peut le faire, il ne mène qu'un zéro, hein, le Real, donc, euh, donc on ne sait pas, euh, sur un malentendu, mais j'y crois pas, parce que le Real est vraiment en, en, en maîtrise, quoi. ils sont vraiment en maîtrise, bon, Manchester, United, Manchester City, même s'ils ont pris un but contre le FC Copenhague, bon, ça c'est plié, la Real Sociedad, je pense que s'ils marquent dans les dix premières minutes, Paris peut s'effondrer, honnêtement, euh, donc voilà. La Ladio, j'aimerais beaucoup qu'il qu 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 passe Enfin, pas parce que j'aime la Ladio Mais vous savez que j'aimerais bien avoir 5, euh, 5 places en Ligue des Champions Pour le championnat italien euh, Donc j'aimerais bien que tous les clubs italiens soient, soient qualifiés pour les quarts de finale Alors il faut savoir d'ailleurs que la Serie A est le seul championnat en Europe euh, Qui ont encore leurs 7 clubs en 8 de finale de, Ligue des de Coupe d'Europe Entre Conférence League, Europa League et, et, et Champions League donc, euh, donc voilà hein, bah, comme tu te dis euh, 7 sur 7 hein, au JCRM c'est euh, assez rare pour, pour, être, pour être souligné alors l'année dernière c'était la même chose hein, puisque l'année dernière je crois qu'il y avait 6 clubs en demi-finale de, de, de Coupe d'Europe hein, l'année dernière pour la Serie A euh, sur les 8 engagés il y avait 6 clubs italiens donc, donc voilà non pardon il y avait 4 clubs italiens il y avait la moitié des clubs qui étaient non c'est ça il y avait bien la moitié, il y en avait 6. Il y avait 12 clubs, bien sûr, en, en demi-finale. Hein, parce qu'il y a 3 Coupes d'Europe. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Euh, alors, un petit tour dans les commentaires. Euh, Porto, qui gagne beaucoup, euh, avait coupé avant le but. On était surpris le lendemain. Ah oui, ceux qui ont, ceux qui ont coupé le match euh, en fin de match euh, Porto-Arsenal euh, Porto ont été surpris le lendemain de voir euh, Porto qui avait gagné, effectivement. Euh, après, Arsenal... Euh, une domination sans partage, zéro tir. Zéro tir cadré. Zé, rien. Que dalle. Euh, donc c'était... Euh, ouais le, Porto a fait ce qu'il fallait, et je pense qu'ils peuvent le refaire au match retour. Hein, parce que Porto est une équipe de contre, très clairement. Pas du tout. Ils détestent avoir la balle. Et il y a un truc que Arsenal n'a pas, et que Porto a, c'est l'expérience. Euh, vraiment. Et l'expérience en Ligue des Champions, je pense que vous êtes tous des, des, gens, euh, des gens éclairés sur le football. Vous savez... Que l'expérience en Ligue des Champions, ça fait, euh, ça fait la différence. Hein. C'est des fois les meilleures équipes ne passent pas à cause de ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est Sko très bon, euh, tu dis Pipovici. Alors oui et non parce que en fait il, a, il est très bon pour se créer des situations, mais malheureusement il a il en met pas une en fait, donc c'est c'est compliqué parce que il fait un super match. Je suis d'accord avec toi, mais en fait étant donné qu'il les qu'il les qu'il ne les termine pas ses actions, bah en fait je peux considérer qu'en étant le numéro 9 d'une équipe, si tu marques pas des buts, c'est bien beau de se créer des situations, mais ça veut dire le mec en a raté à l'appel en fait. Ils auraient pu hein, faire quelque chose. Hein. Enfin bon bref. Donc moi je suis je suis un peu euh, voilà. Le, la Real a pris beaucoup de risques dans son pressing en allant chercher les Parisiens très haut en individuel. La qualité technique du PSG a fait les différences. Paris va passer. Écoute, je te le souhaite, Kifroni. Tu sais bien. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu sois content. Mais euh, c'est le jeu de la Real. La Real prend des risques et est très agressive. Hein, c'est euh, l'équipe en Europe qui fait le plus de fautes. Hein. Donc, euh, donc voilà. C'est ouais. Non, c'est voilà. Je pense que c'est comment. On verra. Mais il faudra être solide dans les premières minutes. Dans la première mi-temps, les, les 20 premières minutes, si Paris prend un but, je pense quand même que ça va, ça va tanguer. Euh, je pense quand même que ça va tanguer. C'est quand même pas, pas l'assurance la, touriste, le moral du Paris Saint-Germain, malheureusement. Donc, euh, donc voilà. S'ils ne prennent pas de but, s'ils arrivent même à en mettre un en contre, parce qu'effectivement, ils vont prendre des risques, ils vont se découvrir énormément. Donc ils auront des occasions, je pense, le Paris Saint-Germain. Je pense que ce sera, ce sera fini. Euh, OGCRM qui nous dit l'Atletico aussi petite défaite étonnant quand on voit l'Inter en Serie A mais en Ligue des Champions plus compliqué alors oui et non parce que je trouve que le match le résultat du match ne dit pas euh, le match je ne sais pas si tu as regardé ce, ce match mais, euh, mais moi je l'ai regardé, hein, c'est le, le match que j'avais choisi de regarder ce soir-là, et, euh, et en fait euh, l'Inter leur a marché dessus. Hein, ils ont énormément d'occasions, c'est la même chose, il y en a aussi beaucoup qui sont ratés, malheureusement, mais ils les ont dominés et ils n'ont pas tremblé, et l'Atletico a été complètement stérile. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que je pense que l'Atletico était venu pour faire un 0-0, euh, et bref, ils en ont pris un, et ça suffira parce que l'Atletico va être obligé de se découvrir. Et quand tu te découvres contre l'Inter, or là, c'est, euh, enfin, je, je répète encore hein, et, et encore euh, chaque semaine leurs leurs pr leur prestations en Serie A mais même en Coupe d'Europe me font dire, me me confortent dans ce que je dis. Euh, l'Inter est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle et c est, c est, voilà, ça, ça restera comme ça euh, pour, pour l'instant euh, je n'ai pas encore vu meilleur donc, euh, donc voilà je pense très sincèrement que juste un but d'écart suffira largement parce que l'Atletico est dans une position où ils doivent se découvrir pour, euh, pour égaliser, ils doivent gagner pour passer, ils doivent marquer deux buts l'Atletico, au début du match on est bien d'accord donc euh, je pense que euh, ça va être très compliqué pour l'Atletico donc, euh, donc voilà euh, alors l'inverse si Paris et clinique devant c'est plié oui absolument je suis d'accord avec toi qu'il faut ce que je disais au GCRM la Real Sociedad c'est cata en ce moment absolument ils ont perdu hier ils ont pris une grosse roustade d'ailleurs hein, en championnat d'Espagne donc euh, oui ils sont pas, ils sont pas bien très clairement ils sont pas bien mais bon galvanisé par le public euh, sur une, une soirée exceptionnelle va savoir, j'y crois pas trop hein, je, mais je pense qu'il y a 20% de chance quoi. un truc comme ça Donc euh, voilà, grand Donnarumma cette année sur sa ligne en tous les cas c'est vrai qu'il a retrouvé une certaine euh, sérénité après bon, toujours aussi nul euh, dans, les, euh, dans les sorties aériennes et au pied on va dire que on peut considérer qu'il s'est quand même un petit peu amélioré comparé à l'année dernière euh, c'est vrai, c'est pas mal. En fait, c'est vrai qu'il y avait une analyse qui était très bonne sur Donnarumma, je ne sais plus qui c'est qu'il avait faite, mais le problème, ce n'est pas sa précision à Donnarumma, parce que quand il est à l'entraînement, c'est pas s'il y a à style 90% des passes qui arrivent, même des relances longues. Hein. Il est vraiment euh, plutôt bon au pied. Le problème, c'est le temps de réaction. Quand, le, le temps qu'il y a entre son contrôle et son action. Et c'est ça qui fait la différence sur, sur, sur les, les, les matchs de haut niveau, c'est qu'en fait, la pression des joueurs, on l'a vu avec, je sais pas, bon, l'action typique, c'est Benzema, mais ça lui arrive souvent derrière de faire une passe moisie, pas parce qu'il n'a pas la qualité technique pour le faire, parce qu'il a une très bonne relance, il a une bonne relance, même voire une très bonne relance, mais c'est le temps de réaction entre les deux, et comme tout d'un coup il prend la pression parce qu'il est trop lent euh, dans son analyse de la situation entre son contrôle et la frappe, bah, en fait, des fois, bah, il, oui, il, fait, il fait une passe qu'il ne devrait pas faire parce qu'il voit la pression arriver. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le, le truc. Mais oui, euh, Donnarumma est plutôt, en tous les cas, je pense qu'il fait la meilleure saison euh, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Toujours pas l'assurance touriste, sauf sur sa ligne, mais euh, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Arnaudovic qui est l'entrée. Oui, alors bon, c'était mal barré hein, aussi. Hein. Et c'est là où on voit le manque de, je sais pas, de, de qualité, excepté les très très grands, très très grands clubs, les deux trois grands clubs. Il y a plus d'attaquants vraiment très très forts euh, euh, dans les autres clubs. Bah, Arnotovic, encore, c'est la même chose. Alors bon, bien sûr, excepté Laotaro, en l'occurrence, hein, si on prend l'Inter. Mais, mais, euh, mais c'est la même chose. Des occasions à l'appel. Alors bon, deux très grosses occasions qui ratent. Et, euh, et puis finalement, la troisième, qui est pas loin de pas rentrer non plus, hein, parce que sa frappe, elle est pas chirurgicale à ras du poteau, hein. Elle est sur le défenseur, alors qu'il y a quand même un maître, un bon maître à gauche du défenseur où il aurait pu la mettre. Ce qu'on attend quand même d'un joueur Niveau Ligue des champions, Je veux dire, on n'est pas, on n'est pas en train de, c'est pas la, c'est pas la Ligue du dimanche là, donc euh, donc voilà, donc ouais c'est, c'est effectivement euh, voilà. Bon, en tous les cas, il l'a marqué et c'est bien pour lui parce que c'est pas un mauvais gars, Arnotovic. Et puis, euh, et puis, bon, voilà. Bah, l'Inter, on avait besoin aussi, donc, euh, donc voilà. On verra, mais je pense que Turam reviendra euh, pour ce match et Griezmann aussi. Ce sera très bien d'avoir les deux parce que je pense que ce serait, c'est plus agréable de voir un match de football de l'Atletico avec Griezmann et c'est plus agréable de voir un match de football de l'Inter avec euh, Turam. Donc, euh, moi, je suis content qu'il y ait trois semaines entre ces deux tours. C'est peut-être un des, des seuls trucs que je trouve bien c'est qu'en trois semaines, il peut se passer plein de choses, et quand il y a une petite blessure, bah, tu peux t'en remettre. Donc, euh, donc voilà. On verra, mais c'est vrai que la, bah, on, si on prend les trois semaines, la Real Sociedad, ça n'est allé que dans le, dans le pire. Donc voilà. Paris, c'est... Ça se maintient gentiment, leur match hier contre Rennes, c'est bidon, enfin euh, bref, il, il, voilà, et puis en plus il commence à y avoir, euh, bien sûr, les histoires entre Mbappé et Luis Enrique, je te fais sortir alors qu'on est mené 1-0, alors qu'avant ça n'était jamais arrivé, mais en même temps, c'est ce qu'on devait attendre de l'annonce de Kylian Mbappé, comment est-ce qu'on est qu allait réagir à ça euh, bah, Enrique, lui, il réagit en disant bon bah, bah, ça y est, euh, j'en je, ai plus rien à foutre en fait, euh, si j'ai envie de le sortir, je le sors bon, ce qui est peut-être pas mal hein, mais comment est-ce que Mbappé va, 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 va réagir à ça, est-ce qu'il va continuer à être aussi motivé, ça je sais pas Un mot sur l'Europa League pas de match ouf, peut-être euh, un match clin d'œil avec le retour de Marcelinho au Vélodrome, ouais, ça c'est plutôt pas mal hein. ça va donner un petit peu de, de piment quand même euh, à, à au huitième de finale de l'Europa League ça va être pas mal Marcelinho euh, et je pense que si euh, bref s'il gagne avec euh, Villarreal, euh, je pense que lui a beaucoup plus à prouver que, que l'OM, en l'occurrence. Donc, je pense qu'il va être vraiment motivé. Et puis, euh, puis Villarreal a une vraie bonne équipe avec de l'expérience européenne, ce qui n'est pas du tout euh, le cas de, de l'OM. Hein. Enfin, il y a très peu d'expérience, oui. Okay, il y a Aubameyang, peut-être, tout un petit peu. Euh, et, mais après, autour de ça, euh, c'est un, un petit peu moisi, quoi. Donc, euh, donc voilà. En termes d'expérience, je parle, hein, pas en termes de qualité. Enrique, il ne faudra pas qu'il fasse sortir Mbappé trop tôt contre la Real Sociedad, peut-être. Oui, ça, c'est sûr. Hein. Je pense qu'il ne le fera pas. Je ne sais pas, on verra. Par contre, le manque de bol des deux clubs de Prague, Liverpool et Milan, ils n'auraient pas pu faire pire tirage. Oui, c'est vrai, mais tu sais que je ne suis pas serein, moi, contre, contre le Slavia, parce que nous, je crois que c'est le Slavia ou le Sparta ouais je me souviens plus bref en tous les cas l'équipe qu'on a tirée de Prague euh, c'est la plus performante des deux <rire> et elle est super forte donc euh, donc je suis pas super serein euh, je surtout que Milan euh, c'est enfin ce Milan des dernières années là euh, c'est les spécialistes d'arriver en short euh, claquette euh, sur le terrain en se disant bon euh, ça va c'est quand même pas une grosse équipe on va s'amuser comme Rennes là le match retour à Rennes j'avais envie de les taper sérieusement c'est inadmissible d'être aussi en dilettante. Euh, Léao, j'avais envie de le tuer. Euh, c'est pas possible d'avoir des occasions comme ça et de les rater quoi. en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si tu fais partie du très très haut niveau, comme tu, je le dis depuis longtemps, tu dois marquer ces occasions et finir le match. Au bout de 20 minutes, il y a 2-0. Merci, c'est terminé. Rennes n'existe plus. Bisous, c'est gentil. Et là, tu fais tourner, tu gères et voilà. Quoi. Mais bon, bref. Euh, par contre le manque de oui le seul beau match c'est Rome Brighton. Ouais, ça va être pas mal hein Rome Brighton. Franchement, euh, ça va être bien. Ça va être euh... non, c'est bien parce que la Roma revient plutôt bien d'ailleurs ce soir ils font euh... ils, ont, ils ont ils ont ils ont un bon résultat ce soir hein, il me semble hein. On va regarder mais euh, je crois bien qu'ils menaient 3-1 avec trois buts de Dybala. Ah, ils ont gagné 3-2 finalement. Eh ben, écoute. 3-2 finalement avec trois buts de Dybala, un hein, triplé. Donc euh, ouais, ça ça tourne plutôt bien la la Roma en ce moment. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, après, après ça, il y a un très beau, enfin un très beau, un bon Fiorentina-Ladio, euh, le 7e contre le 8e, donc euh, intéressant pour l'Europe, euh, plutôt intéressant, et puis demain, il demain, y a le match, non, c'est pas demain, c'est mercredi, mercredi, il y a le match en retard euh, de l'Inter euh, contre, euh, contre la Talenta donc euh, c'est très intéressant pour la zone Ligue des Champions on va voir un petit peu si la Talanta peut vraiment revenir sur le Milan ou, euh, et sur Bologne d'ailleurs qui, qui les a passés ce week-end ou si, euh, si effectivement euh, Milan sera plutôt tranquille et se battra juste avec Bologne jusqu'à la fin de saison euh, Pipo Huiti qui dit on prend des pénalties un peu limite en ce moment <rire> vraiment beaucoup ouais ouais en même temps oui mais c'est pas normal qu'on prenne autant de pénalties hein, en l'occurrence euh, ça veut dire que nos joueurs aussi ont pas forcément la bonne attitude. Euh, parce que oui, il y en a qui sont limites et très clairement celui d'hier contre la Talenta, et c'est un scandale pour moi, bon bref enfin euh, c'est un scandale franchement, il n'y a pas pénalty c'est pas, pas possible que Holmes se tienne la tête 5 minutes après l'intervention de Olivier Giroud alors qu'il lui a touché l'épaule vite fait euh, du bout du pied, enfin tu peux pas siffler pénalty là-dessus quoi, sinon on fait plus rien on défend plus, on saute tout droit avec les mains dans le dos, puis c'est tout quoi donc euh, non, je sais pas mais, mais ça change pas que <coughs> Prendre autant de penalties ces derniers temps, ça dénote d'un comportement bizarre. Le, le penalty de, de Thio, par exemple, la dernière fois, enfin, il n'y a pas à discuter, il est vraiment nul, quoi. Thio est nul. Euh, c'est pas possible de faire ça. Alors c'est son premier match, il revient après une très grosse blessure, etc. Mais c'est naïf, de fou, de faire un, de faire un move comme ça. Bon, enfin, bref. Après, c'est Orsato. Je suis d'accord avec toi. Orsato, c'est Orsato euh, avec le Milan, c'est une, c'est une longue histoire. Et avec euh, Léo en particulier, moi je pensais qu'il qu allait lui mettre un rouge à un moment à, à Léo. Hein. J'étais sûr qu'il allait sortir le deuxième jaune. Il a pas osé, mais je pense que ça l'a gratté. Hein. Je pense que vraiment ça l'a gratté. Si Léo avait ouvert sa gueule encore une fois, il lui mettait le deuxième jaune. C'était quasi sûr. Or Sato, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il a, lui. Mais bref. Et encore, hein, c'est la star des arbitres italiens. Hein. C'est le gars qui arbitre tout le temps en Ligue des Champions, Morsato. Hein. C'est euh, le mec, il leur font, ils lui font arbitrer des, des finales de Ligue des Champions, lui, hein, ou de Ligue Europa. Hein. Donc, euh, quand tu vois le niveau qu'il a euh, dans, dans les matchs italiens, tu te dis « Waouh, ouais, c'est comme Turpin hein. !» C'est incroyable, c'est notre Turpin. Bah, ouais, absolument, comme dit au JCRM, c'est votre Turpin italien. Absolument, c'est tout à fait ça. <rire> Bref. <coughs> Les huitièmes. aller en tous les cas, je n'ai pas vu vraiment, excepté Manchester City, euh, un favori qui s'est vraiment dégagé. On a senti que, moi je pense, hein, que le Real, Manchester City et, et l'Inter sont les trois clubs qui sont dominants en Europe à l'heure actuelle, mais qui ne se sont pas vraiment foulés, on va dire. Surtout que City est tombé contre Copenhague, quand même, l'équipe la, 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 la plus faible de, 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 du plateau, je pense, hein, on, peut, on peut quand même le dire, même s'ils ont, ils ont un bon jeu. Euh, et puis après le reste, hein, c'est un peu du, c'est un peu un tir groupé. Il y a pas, euh, y a pas des différences de fou entre, je sais pas, l'Atlético et Leipzig par exemple. Où, euh, je, je sais pas, enfin des, des, des clubs comme ça, j'ai pas, pas vu le, le Bayern nous a rien montré, bien entendu. La radio euh, n'a pas impressionné non plus, euh, loin de là. Donc voilà, il n'y a, a pas d'équipe qui s'est un peu euh, sorti. Arsenal, Porto, c'était euh, voilà. Tu peux pas dire que Arsenal a montré vraiment grand chose et Porto euh, non plus. Donc voilà, donc il n'y a pas, voilà, excepté ces trois clubs dominants, le reste euh, ça va être un peu mou du genou. Et euh, donc je sais pas, on verra les les, les, les les matchs retour, mais je suis pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises, euh, voilà, excepté peut-être, euh, alors il peut y en avoir deux, ce serait peut-être la radio, mais je crois que le Bayern va un peu mieux, et, euh, et puis peut-être euh, la Real Sociedad, mais j'y crois quasi pas, donc euh, donc voilà le reste le reste, je pense qu'il va pas trop y avoir de de suspense. Voilà, voilà, un petit peu pour euh, pour les huitièmes de finale aller. On va parler peut-être un petit peu du Bayern parce que le Bayern a fait euh, quelque chose de dingo, moi je trouve. Euh, annoncer euh, la, la c'est un peu, c'est un peu comme Mbappé et, et, et son transfert au Real, mais mais en plus con encore, euh, enfin en plus bête. Pardon. Vous allez me, vous allez me passer cette, cette expression, mais euh, mais mais annoncer que Tuchel s'en va en fin de saison, c'est un peu comme Chabille, hein, d'ailleurs. Mais annoncer que Tuchel s'en va en fin de saison. C'est pas Tuchel qui l'annonce, c'est le club. En gros, le club lui dit on te vire en fin de saison, parce qu'en fait, c'est ça, parce qu'il a encore un contrat avec le Bayern. Euh, là, tu te dis ok, donc tu, pour sauver ta saison, tu décrédibilises complètement ton coach en milieu de saison. Donc, c'est quoi l'intérêt, en fait Je ne comprends pas l'intérêt. Tu peux virer ton coach à un moment donné en te disant bah non, il ne fait plus l'affaire, ça, ça je comprends, d'accord En te disant il faut que je change, il faut que je réimpulse un autre truc. Mais, euh, mais mais dire que de toute façon tu vas virer le coach en fin de saison, bah, c'est en fait leur retirer toute crédibilité. Les joueurs bah, se disent de toute façon lui euh, bon bah notre saison est foirée, euh, on a que des résultats de merde. Enfin ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Hein, c'est aussi là-dessus que je voudrais revenir. Euh, et, et, euh, et, et donc euh, voilà donc tu peux te dire ça. Mais le Bayern ces derniers temps c'est quand même hallucinant. Je veux dire, il vire Nagelsmann après deux défaites, deux défaites. Hein. Pas euh, 150 défaites, hein. deux défaites, ils viennent à Gelsmann, ils embauchent Tourelle. Tourelle fait une des meilleures saisons de l'histoire du Bayern en termes de, de points. C'est juste que devant eux, ils ont une équipe qui est hors du temps, qui vient de battre le, la série d'invisibilité de la Bundesliga d'un club allemand. Donc, on est sur une saison extraordinaire, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de, de, de hors du temps de la part du, du Bayern. Si le Bayern n'était pas là, c'est sûr que le Bayern gagne le, gagne le titre. Ils ont fait 18 sur 18 en Ligue des Champions. Ils ont juste perdu un match aller contre la Ladio sur un penalty. Bon, bref, OK ils annoncent la, la, le licenciement du, du coach. Non mais sérieux, mais le, le Bayern, ils font quoi en ce moment en fait C'est quoi le, le concept ou même la direction que tu veux prendre avec le Bayern en fait Et qui va venir au Bayern en fait Parce que les coachs, ok, alors tu te dis, bon c'est le Bayern, ils vont retrouver un coach. D'accord, mais les top coachs, en gros, ils se disent, je fais deux défaites, je me fais virer. Je suis deuxième du championnat, il y a l'équipe du millénaire qui est devant moi je perds un match en Ligue des Champions, ok, tu perds en championnat, mais on s'en fout, en fait, c'est pas, pas très important, vu que, en gros, de bon, bah, toute façon, le Bayern est intouchable cette année, et puis que tu as acheté Arikane, c'est ton problème, hein. c'est de ta faute, hein. as acheté Arikane, as acheté Arikane, faut pas t'attendre à ce que tu gagnes quelque chose, donc, en gros, tu fais deux défaites, quoi, hein, on va dire, vraiment importantes, et tu te fais virer. Mais, en fait, même Zidane, il va se dire, mais attends, mais j'y vais pas, en fait, parce que son, son réel, il perdait les matchs, hein. <rire> Son réal en championnat, il gagnait pas le championnat chaque saison. En revanche, bon bah ok, il a fait un triplé de ligue des champions, super. Mais l'année où il revient, il gagne le titre, il passe par toutes les étapes, il se fait taper en quart de finale, je crois, contre l'Ajax, un truc le genre. Bah, enfin voilà, Zidane, il se fait pas virer. C'est pas, t'as le droit de, 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 de perdre de temps en temps. Tu gagnes pas tout le temps. C'est pas 100% du temps tu gagnes. Maintenant, on dirait que le, le Bayern, en fait, il faut qu'il gagne la ligue des champions et le championnat chaque année bah déjà t'en as gagné 11 d'affilée c'est quand même normal que de temps en temps t'en perds un quoi enfin c'est pas dramatique je trouve que Tuchel, il fait plutôt un bon boulot euh, et, et je trouvais que Nagelsmann faisait plutôt un bon boulot aussi donc c'est assez euh, c'est assez surprenant moi je suis c'est un truc que je comprends pas donc euh, voilà juste en Ligue des Champions on n'a pas du tout parlé du barça naples ouais franchement je suis d'accord avec toi au JCRM mais je sais pas voilà c'était un match un peu naze euh, voilà c'est deux équipes qui sont vraiment pas bien euh, voilà ouais, même si le Barça là, va un peu mieux en championnat mais c'est quand même pas foufou. Et, euh, et, et Naples, bon, bah, là, Naples encore, euh, ouais, match nul c c est, c est, c est, ce week-end, euh, 9e du championnat, 10e du championnat, bon, bref. J'en parle pas parce que c'est. Euh, ouais, je trouve qu'eux, ils n'ont rien à faire là. Il y a un des deux, tout le monde va vouloir le prendre en, en quart de finale, hein, parce que c'est très clairement les deux équipes les plus faibles, je pense, avec Copenhague. Donc, euh, donc voilà. Euh, au JCRM, Klopp se fait pas virer avec de mauvais résultats. Arteta aussi. Le seul qui fait de mauvais résultats et qui reste, c'est Allegri. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais euh, mais c'est vrai. Tu peux pas, tu peux pas contre construire et demander à Tuchel de 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 de, de faire quelque chose avec euh, avec ce, ce club. Ils se sont dit en gros, bah bah Tuchel, euh, la dernière fois qu'il est allé à Chelsea en six mois, il gagne la, la Champions League. Mais c'est un hasard. Enfin, c'est c'est une fois dans une vie, ça. C'est pas pas à chaque fois que tu vas arriver dans un, sur un sur un banc, tu vas gagner avec des champions. Il faut, 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 faut se calmer. Il faut un process, il faut un process dans le football pour pour construire une bonne équipe. Je suis désolé, mais mais enfin bon, bref. Moi, je, là, je comprends pas la direction du, du Bayern. Alors bon, là, ils s'en sont sortis avec un but à la dernière minute contre Leipzig. Bon bah très bien. Alors ils ont eu des occasions hein. très clairement. Ils ont eu des occasions avant de, de tuer le match. Mais c'est quand même pas fou, quoi. Je veux dire, c'est c'est pas c'est pas génial, euh, c'est c'est pas ouf. Et tu sens que bah, je suis pas sûr, moi, que le fait d'annoncer la fin de Tuchel euh, ajoute à la sérénité du club et, euh, et fasse avancer les choses. Hein. Franchement, ça, j'en suis, suis absolument pas sûr. Donc voilà, moi je, moi, je suis assez surpris par la politique du Bayern. Et, euh, et, et un club qui, effectivement, était sorti du FC Hollywood a tout à fait raison, Kif Kony, d'en parler et tu tu mets entre entre guillemets d'un commun accord. Oui, c'est d'un commun accord euh, d'un commun accord, tu tu dégages, c'est surtout ça. Donc euh, donc voilà, mais le FC Hollywood est de retour au Bayern. Le FC Hollywood est de retour, c'est 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 incroyable en fait. C'est c'est pas normal d'avoir des réactions aussi épidermiques concernant des coachs qui font de très bonnes saisons. Nagelsmann faisait une super saison avec le Bayern avant de se faire virer. Hein. Donc je, je sais pas, en fait, je comprends pas. C'est c'est assez bizarre. Euh, « Pipovici, Naples avec le sélectionneur de la Slovaquie maintenant ouais, ». Effectivement, tu vois, comme quoi euh, euh, Renard aurait très bien pu faire une pige à la, à la Côte d'Ivoire. Ça a donné des idées. De Laurenti s'est dit « ça, c'est une super idée, je vais recruter un, un sélectionneur euh, ». Bon, Après, ce sélectionneur a été adjoint de Spalletti, adjoint de euh, Sari Donc, il connaît l'effectif, il connaît Naples, etc. Et puis, c'est pour une pige... Donc, euh, comme euh, le sélectionneur euh, slovaque, n'a a pas grand-chose à foutre apparemment hein, euh, la semaine. Bah voilà, il, il, <rire> il s'occupe de Naples pendant quelques mois et puis, euh, puis ensuite euh, Naples trouvera un, trouvera un coach. Donc, euh, donc voilà. Euh, avec Hamsik dans le staff, ouais, Hamsik euh, effectivement qui est un peu bah, qui est slovaque aussi et qui euh, qui est euh, qui un peu le, le lien aussi, euh, on va dire avec, avec les joueurs et avec le club quoi, la, la caution historique euh, du, du club. À la limite, si c'est toi qui le dis, euh, comme Xavi ou comme Klopp, ça passe, mais là, c'est le club, c'est dingue. Oui, absolument, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, en plus. Si encore Tuchel dit, écoutez, moi, j'en ai marre, je me barre à la fin de saison, mais bon, je veux pas vous laisser dans la merde, je continue à être là, pas de souci, mais vraiment, euh, pas, c'est pas normal. Quoi. Kif Kony, salut, je dois filer, bonne soirée et bonne semaine, Mehdi, vivement l'édition spéciale championnat croate avec la lutte à trois entre Rieka, Split et Dinamo Zagreb. Écoute, si tu veux nous en parler un soir avec grand plaisir, n'hésite pas euh, tu m'écris et, euh, et si tu as envie de nous en parler avec grand plaisir hein. moi moi, je, je, je suis tout à fait euh, à ton écoute de, de, pour parler de, 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 du championnat croate ou même peut-être me renseigner un petit peu avant pour, pour savoir de quoi on parle mais, euh, mais c'est bien s'il y a une lutte à trois c'est pas assez rare les championnats où il y a une lutte à trois donc euh, j'espère que tu t'éclates euh, D'ailleurs, ça parle d'un retour de Modric au Dynamo Zagreb. Ouais, son club formateur, bah, ce serait pas mal, hein mais j'ai plus l'impression... Alors, s'il fait ça, c'est génial. Franchement, après avoir tout gagné euh, au Real et tout, euh, ce serait génial. Mais euh, ce serait vraiment bien. Hein ça, ça ferait euh, autre chose que Messi, Cristiano Ronaldo euh, et tous les ballons d'or, euh, tous les derniers ballons d'or. Parce que de toute façon, il y en a que deux. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais j'ai bien peur qu'il euh, aille aussi euh, soit en MLS, euh, soit, soit en Arabie Saoudite, hein, je pense. Ça va être, euh, ça va être compliqué de ne pas passer par cette case-là avant de rentrer au bercail parce que tu as tellement d'argent à prendre que... <rire> bah, voilà. Et puis en plus, ça joue à deux à l'heure. Donc... or les États-Unis, non. Ça ne joue pas à deux à l'heure, ça joue à un à l'heure. Et on va dire l'Arabie Saoudite, ça joue à trois. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, on, hein, on le voit très clairement... Euh... Dans les, matchs, dans les matchs internationaux, dès qu'il y a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, qui font des matchs internationaux, les gars galèrent. Hein, ils galèrent pas mal. Hein. « Donc, euh, donc voilà. Moi, Marseille, comme dernière piste, je le prends tous les jours. » Ah oui, bon bah, c'est clair. Bah, Modric, de toute façon, dans n'importe quel club de Ligue 1, excepté peut-être le Paris Saint-Germain, et encore, parce que je pense que quand même, tu mets Modric à la place de Vitinha, je te dis oui. Tu mets Modric à la place de Zahir Emery, je te dis oui. Et tu, dis, tu mets Modric à la place de Ougarté, je te dis oui. Donc voilà. Après, euh, tu vois, un, un, un milieu de terrain Modric, Vitinha, emery euh, ça aurait de la gueule. Vraiment. Ça, ça aurait de la gueule. Bon, après, il faut vraiment qu'il y en ait un qui, qui taffe fort, dur, en numéro 6, parce que c'est plus Modric qui peut le faire. Donc, euh, donc voilà. Donc je sais pas. Euh, c'est clair, je suis d'accord. Donc le Bayern respire, respire, mais je trouve est en respiration artificielle encore. Euh, donc euh, donc voilà, on, va, on verra, mais moi je moi c'est la c'est la direction du club qui me qui me fait flipper. Donc euh, voilà. Et puis le Bayern, bah eux, tout leur réussit hein, encore. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu la victoire. Euh, contre, euh, contre euh, je sais plus qui, mais je crois que c'est Mayence. Euh, c'est euh, lunaire ce que fait le goal. La frappe de Chaka, euh, je ne sais pas ce qu'il fait, euh, elle lui passe juste au-dessus de la tête. Hein. Il ne tend même pas les bras. Alors peut-être il ne voit pas le début de la frappe, euh, je ne sais pas. Mais bon voilà. Et alors là, la deuxième, alors là, c'est opération Savonnette. Euh, donc il gagne. Donc c'est sûr que le titre leur reviendra. En fait, ce genre de match, quand tu les gagnes, c'est que c'est que c'est à toi le truc, c'est sûr et certain, donc, euh, donc voilà, voilà donc le Bayern, je pense, va perdre le titre, Harry euh, Kane ne va toujours pas gagner un titre, je les vois mal gagner la Ligue des Champions aussi, le Bayern, donc je pense que Kane va réussir à faire l'exploit de gagner aucun titre avec une équipe qui, depuis ces 15 dernières années, gagne tout le temps un titre. <rire> au moins un titre donc c'est magnifique c'est magnifique ils ont la chance du champion de Bayern cette saison c'est clair ah oui, c'est sûr je veux dire, toutes les frappes même quand euh, c'est sur le goal le truc ça rentre enfin bref et quand c'est pas cadré c'est dévié pour que ce soit cadré donc euh, c'est hallucinant bref tant mieux pour eux ils jouent un très beau football hein, donc euh, voilà mais des fois il y a des matchs où même quand tu joues un très beau football j'en sais quelque chose hein. hier je pense que Milan a joué un, un football délicieux tout le match malheureusement, euh, malheureusement bah, tu ne marques pas. <rire> il, y a des, il y a des matchs comme ça où tu ne marques pas. Et, euh, et eux, bah, en fait, ils ont, même dans les matchs où ils ne devraient pas marquer, bah, ils marquent quand même. Donc, euh, donc voilà. Dans la série Kane Coman, euh, K.O. il va découvrir ce que c'est d'être vice-champion. Ouais, ouais, ouais. Lui qui n'a jamais, euh, jamais passé une saison professionnelle sans, 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 sans gagner un titre, effectivement. On va terminer euh, gentiment par euh, le premier titre euh, de la saison en Première Ligue, pour les clubs anglais en tous les cas, euh, pour Liverpool. Dans un match superbe, tu l'as dit au JCRM euh, que c'était un match superbe, euh, ce Chelsea-Liverpool. Ce Chelsea Vraiment euh, palpitant. Or, bon, Lavar nous a encore euh, réservé de, de belles surprises, avec des buts euh, qui sont validés, puis ensuite euh, refusés, etc. Donc, ça participait aussi à L'espèce d'ascenseur de, de, émotionnel hein, qu'il y a eu dans ce match, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un but hors jeu de, de Sterling, il y a un but hors jeu, enfin, pour un hors jeu, pas de Van Dyke, mais pour un hors jeu, etc. Donc, ouais, franchement, c'est euh, et, et, énormément d'occasions et, euh, et puis des belles histoires avec euh, les joueurs de Liverpool qui rentrent, qui ont qu on 17-18 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du joueur, euh, je, sais plus, je crois que c'est Bobby ou Robbie, ou je sais plus, qui retourne au, au lycée ce matin. Et il y a tout son lycée qui l'attend en l'applaudissant euh, parce qu'il a gagné la Coupe de la Ligue la veille avec euh, Liverpool. Le mec va juste au lycée le matin, il est habillé en écolier, quoi donc euh, c'est assez ouf, euh, et ce mec-là bah, était sur le terrain euh, la veille euh, et gagne la, la finale de la Coupe de la Ligue, donc oui, non franchement, c'était euh, un super match, il y avait plein de belles histoires, euh, et, puis, euh, et puis effectivement, euh, bah, la belle histoire continue pour Klopp, tu as tout à fait raison au JCRM, la joie communicative de Klopp, on aurait dit qu'il gagnait son premier trophée en tant que coach, bah oui, mais c'est aussi le scénario du match qui fait ça, donc, euh, donc voilà. Je suis plutôt dans l'inconnu de savoir qui va pouvoir prendre la succession de Klopp tout de même. j'ai pas vraiment de favoris en tête. Alors, moi, j'ai lu une news. Euh, je sais pas si je, je, je vous l'avais dit certainement, je pense. Je vous l'avais dit, je vous le redis parce que je le pense sincèrement. C'est ça qui est bizarre. Euh, C'est que euh, il disait qu'ils allaient prendre euh, le, le coach qui euh, a le plus surperformé avec son effectif. Alors, en gros, Liverpool euh, veut un coach qui arrive à surperformer, enfin, en gros, euh, développe les joueurs, hein, parce qu'à la base, il n'a pas forcément les meilleurs joueurs. Très clairement, Klopp, a, probablement, quand tu regardes un peu l'équipe de Liverpool, même hier hein, contre Chelsea, hein, si tu regardes l'équipe qu'il a alignée et les joueurs qu'il a fait rentrer en cours de match, très clairement, tu penses que la qualité intrinsèque de chaque joueur de Chelsea est quasi supérieure à tous les joueurs de Liverpool. Et pourtant, ils gagnent. Et pourtant, alors à quelques joueurs près, hein, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pourtant, il gagne. Et ben, je pense que si c'est le cas, le futur entraîneur de Liverpool, ça doit être Stefano Pioli. <rire> c'est clair. Il y en a deux. Hein, ça peut être soit des derby soit Stefano Pioli, mais c'est l'un ou l'autre. Parce que très clairement, les deux coachs qui surperforment le plus. Et je pense que Stefano Pioli a, a beaucoup plus surperformé que que des Zerbi, euh, Stéphano Piolis, qui l'a fait, gagner une Serie A euh, contre l'Inter euh, de, de ce, de ce moment-là, hein, avec les Lukaku, etc., qui étaient ultra chauds. Et aller en demi-finale de Ligue des Champions avec des gars comme Salemakers Messias, euh, euh, des inconnus comme Thio, Kaloulou, etc., très honnêtement, hein, c'est le coach qui surperforme le plus avec son effectif. Et encore une fois, on le voit hier, l'équipe du Milan n'est pas terrible, et pourtant, cette équipe est dans le haut du tableau. Et franchement, il n'y a aucun joueur où tu te dis, excepté Léo euh, et Théo, donc euh, en gros, as deux joueurs, bon, éménients, donc on va dire tu as trois joueurs vraiment qui sont hors normes, et après le reste, c'est Moyen-As. Bon, franchement, hein, je les aime beaucoup tous, parce que je trouve qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas, pas top niveau. Et pourtant, on attend du top niveau. On attend qu'il gagne le titre, on attend qu'il aille loin en Ligue des Champions, on attend qu'il gagne l'Europa League, là. Bah, je suis désolé, mais sur le papier, l'équipe du Milan n'a euh, bah, pas les moyens de gagner l'Europa League. Si Pioli gagne l'Europa League, mais c'est euh, même plus de la surperformance, c'est autre chose c'est un miracle en fait donc voilà, moi je pense que Pioli est le le, le coach en Europe qui surperforme le plus avec des Deserbi probablement donc euh, voilà, parce que je trouve que Xavi Alonso fait du très bon boulot mais euh, Xavi Alonso a une très bonne équipe, un très gros effectif par rapport à ce qu'il fait, donc c'est pas, euh, pas si fou que ça en fait donc, euh, donc voilà je ne dis pas qu'il est meilleur que le Milan, mais ça ne change pas. On verra, on verra à la fin, hein, jusqu'où il ira. Mais, mais, mais il a un bon effectif. Je ne pense pas qu'il surperforme. Alors bon, si, être devant le Bayern, c'est surperformer. Mais être devant Stuttgart, Dortmund et tout, non, c'est pas surperformer avec, euh, avec l'effectif du Bayern. En tous les cas, moins que Milan, qui serait éventuellement devant l'Inter. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'ambiance avant le match You never walk alone Et les drapeaux pour Chelsea Et tout ça Sans aucun accro en tribune Ouais Non c'est vrai C'était une super euh, Wembley était magnifique hier Les chants, Etc Non franchement c'était top J'aimerais Xavier Alonso après Ce serait la belle histoire Bien sûr, ce serait la belle histoire. Maintenant, euh, je ne suis pas sûr que, tu as, a priori, les dernières nouvelles, c'est que Xavier Alonso euh, veut aller euh, au bout de l'histoire avec le Bayern et jouer la Ligue des Champions avec cette équipe. Ce, que, ce qui serait pas mal. Hein. Franchement, ce serait bien. Hein. De ce qui se frotte à ça et qu'il ait de l'expérience avant d'arriver dans un gros club comme, euh, comme Liverpool, parce que la Ligue des Champions, euh, la pression, euh, etc., alors il la connaît en tant que joueur... Mais en tant qu'entraîneur, il ne la connaît pas encore, donc euh, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça parle beaucoup de celui du Sporting Ruben Amorim pour Liverpool. Ruben Amorim fait un excellent travail euh, au Sporting. Le Sporting, probablement, est l'équipe euh, au Portugal qui joue le mieux au football. Euh, et c'est pareil, lui, euh, il n'a pas un effectif de ouf, même comparé à Porto ou à, ou à Benfica. Et pourtant, il les emmerde sérieusement. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, effectivement, Ruben Amorim, très très bon coach. Hein. Franchement, euh, super coach. Et moi, j'adore son Sporting Portugal. Vraiment, je trouve ça, je trouve ça top. Après, l'Atalanta se reprend le Sporting Portugal. D'ailleurs, ils étaient dans la même poule, mais comme entre temps, il y a eu le barrage, bah bam, au tirage au sort, ils les reprennent. Ça veut dire que ils vont quand même les jouer quatre fois en Coupe d'Europe dans la même saison. C'est, c'est un peu bizarre, mais bon. Bref, on n'a pas félicité les clubs français en Europa League. Non, on les a pas félicités. C'est vrai bah d'ailleurs il faut pas non ça va Marseille déjà a passé un club euh, un club euh, euh, ukrainien ce qui est pas mal parce que c'est très très rare que les équipes françaises arrivent à passer contre un club ukrainien euh, d'habitude hein, si on prend les dernières confrontations et c'était il y a pas longtemps encore hein, avec Monaco en, en, en tour préliminaire de, de, de Champions League euh, bah le, le Shakhtar euh, les tape hein, et c'est le Shakhtar qui va en Ligue des Champions donc euh, donc ça veut dire que c'est quand même pas fréquent sachant que Monaco a quand même un effectif et une équipe bien plus sérieuse que celle du, du, de, de Marseille donc tu vois c'est euh, les clubs français euh, contre les équipes ukrainiennes euh, Slovaques, euh, Slovènes euh, tout ça, ça passe rarement, hein. c'est très très rare que ça passe, hein. bulgare euh, tout ce que tu veux hein, ça tape tout le monde, hein. de toute façon c'est simple c'est très rare, bien sûr hormis le Paris Saint-Germain, bien entendu moi, j'irai chercher Francaise à Liverpool perso. En plus, ça parle de Ghisolfi en DS. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais Francaise, Francaise, est un très bon entraîneur. Après, il y a la dimension euh, langue étrangère. Je sais pas s'il si l'a ou pas, mais je pense que c'est important hein, quand tu, quand tu arrives dans un club comme ça. Et c'est sûr que, en tous les cas, c'est un entraîneur un peu très, très discret. Euh, alors bon on a l'image de Jürgen Klopp on n'est pas obligé d'avoir le même style que Jürgen Klopp mais euh, voilà je je sais pas je sais pas, je pourquoi pas mais en tous les cas Franck Kays est un super entraîneur je pense que c'est le meilleur entraîneur français à l'heure actuelle en, en exercice à part Didier Deschamps donc euh, voilà, bon en tous les cas c'est ce que je pense mais voilà c'est pas Gasset, non c'est pas Gasset mais Gasset il amène quelque chose, il amène un côté papy euh, à Marseille, il rassure les joueurs, euh, et puis voilà quoi, ça marche donc c'est plutôt pas mal, bon maintenant bah ça marche entre eux, le Shakhtar qui est en trêve, euh, en trêve hein. c'est même pas en trêve, ils sont, ils sont hors saison, leur saison n'a même pas encore démarré, ça fait 10 semaines qu'ils qu qu jouent des matchs amicaux, hein. et, euh, et qu'ils jouent à Hambourg, à l'extérieur, enfin bref, ils jouent même pas dans leur pays, et, euh, et, et Montpellier. Montpellier, qui est quand même en dessous de tout en ce moment euh, en Ligue 1, donc pour l'instant c'est bien, ça fait 7 buts en 2 matchs, c'est très très bien. Mais maintenant, il faut voir un peu quand euh, la, la pente euh, va, 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 va un petit peu s'élever. Donc, euh, donc voilà, on verra à ce moment-là. Euh, je ne pense pas que Marseille soit guéri grâce à Gasset, mais en tous les cas, c'est quand même mieux. On ne peut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'effet Gasset, parce que quand tu vois les résultats de l'OM euh, depuis 2024, où les gars n'ont réussi à battre qu'une seule équipe, c'est Thionville, et encore, ils ont galéré, euh, bon, tu vois, ne serait-ce que Montpellier ou, euh, ou le Chacteur c'est très bien de les avoir battus, hein, parce que c'était quand même très mal barré avec euh, mon cher et adoré euh, Gattuso. Donc, euh, donc, voilà. Et ce n'est pas, pas ironique, hein, bien sûr. Vous savez que je l'aime euh, d'amour. Donc, voilà. Euh, bah écoutez, euh, on a fait un petit peu le tour, euh, mais en tout cas, bravo pour le Liverpool FC, qui peut encore remporter la première ligue qui peut encore remporter l'Europa League et euh, potentiellement la FA Cup. Euh, je crois qu'ils sont aussi en ils sont aussi en, en course pour la FA Cup donc euh, donc ils peuvent encore faire un quadruplé et ils ont bien ils ont validé la, la première partie du quadruplé donc c'est déjà pas mal. On verra bien. Euh on en a parlé mais Chelsea est la première équipe à perdre six finales de coupe d'affilée. Waouh Ah ouais. Je <rire> savais pas. Ouais, ils sont quand même, ils sont quand même pas dans la meilleure période de leur année, de, de leur histoire. Hein. Le, le titre en 2019, euh, c'est en 2019 ou en 2020 2019, je crois. C'est voilà, bien loin, hein. c'est très très loin hein, le, le titre en Ligue des Champions. Hein. Compliqué. Triplé de Dybala, ouais, ouais, c'est ça. Ils ont gagné 3-2 contre euh, contre le Torino, entre Cup et Carabao Cup, oui, bien sûr. Hein. Mais c'est clair que... Et puis, en plus, ils rencontrent quand même très souvent soit Manchester City, soit Chelsea. Hein. C'est quand même assez rare que ce soit une autre équipe qui rencontre. et qu'ils se font toujours taper par les deux. Donc, euh, bref. Enfin, bah écoutez, ça a été encore un plaisir de, de partager euh, ce moment football avec vous. Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Euh, on se retrouve... Euh, alors, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine... Bah, euh, voilà la semaine prochaine c'est les vacances. Donc euh, donc voilà la semaine prochaine je pourrais pas mais on se retrouve dans deux semaines, et il y aura euh, les matchs de Ligue des Champions qui vont revenir. Donc, ça va être top. Euh, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, je vous souhaite de très bons matchs de, de football tout au long de la semaine. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y a le derby de United et un Apple Juve. Ouais, ouais, non, mais il y a, y, a, y a de l'actu. Y a, y a de la, de hein, mais bon, malheureusement, je ne peux pas être là euh, la semaine prochaine, exceptionnellement. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on se verra la, la semaine d'après qui sera probablement le 11 mars on se revoit donc le 11 mars à 11h pardon à 20h sans faute en direct sur twitch et en attendant euh, bah, n'oubliez pas je vous souhaite une excellente soirée et ciao les gars si, ciao ciao